0: Cuando vos creás cultura, yo reemplazaría como un poco la palabra sistema por cultura, ahí realmente estás dejando un legado. Ese es el mayor legado y eso es lo que dejó la generación dorada. La... Más que lo que hayamos dejado Rubén, Julio y yo, me parece que lo dejaron, lo dejó todo el grupo. Este legado de vos llegás a la selección argentina y ya sabes cómo te tenés que comportar.
1: primera parte de Sergio Santos Hernández, Oveja, que nos dejó muchas cosas ricas, Sofi, una que pienso es la de Manu Ginobili, medio como su profe de computación.
2: Sí, también la historia con la Guerra de Malvinas, sí, que no profe. es tan conocida y, y realmente es conmovedora.
1: Y ahora ya en la segunda se mete de lleno en esto que fue eh, sí, eh, la generación dorada y ese manejo de grupo, ¿no?
2: Exactamente, las claves del liderazgo, cómo él lo considera, cómo lo piensa, bueno, es para meternos de lleno también en su cabeza. Adelante. Hay una frase también de, de Escola que dice que Ganar es un alivio, ¿entendés? Como sí, de, sí. El, el, el sentimiento más que de alegría y de felicidad es de alivio.
0: Totalmente, de tranquilidad, de paz. Sí, si vos ves, yo festejé el primer título mío, estudiante de la barriga del 2000. Bueno, bueno, qué sé yo, para mí era para otros, ¿viste? Además vinieron como 500 a subirme subir Melanda y ya está, ¿vale? vamos a festejar. Pero después es como, ¿me entendés? Que te quedas mirando así... Y ahora, porque además es eso también, viste, te vas a dormir, ponele que te emborrachas esa noche, mm, Es sí, sí. como una cosa extrema, y a la mañana abrís los ojos y empieza, empieza todo de nuevo. Entonces, y vos tenés estos tipos porque, por ese, porque íbamos por ese lado que automáticamente te dice, "Vamos por ¿Te más Toca la puerta de la habitación. Sí, sí, sí. Vamos por. El, ¿Hoy qué hacemos, no? Vamos por el próximo. ¿Sí, ¿sí? en serio? ¿Me estás jodiendo? <risa> Dame una hora más, uno más vamos, vamos, dale, dale, no, hay que ir, y dar. y viste, y te llevan, y te llevan, y te llevan. Yo me acuerdo nosotros perdimos un cuarto de final en Turquía, no digo inesperadamente, pero teníamos más ilusiones. Estábamos medio desarmados, estaba, no teníamos Ginóbili, no teníamos noción, y habíamos tenido varios problemas, pero bueno, qué sé yo, así todo, y nos agarró un Lituania, nos pasó por arriba de una manera, no lo podíamos agarrar ni, en, ni adentro un baño, me metieron nueve triples en el primer cuarto. Mm. Cuando te pegan una piña de entrar en la pera y ya te quería acomodarte, acomodar, no pudimos. Terminó el partido perdimos una son tremenda, porque la ilusión de ir a buscar un podio, a aparecer en cuarto de final afuera. Ha ganado con mucha claridad en todo el desarrollo, casi sí. independientemente del resultado. Lituania no le dejó margen para la nada. No, no. Entonces, bueno, había partido por el octavo y séptimo y si lo no ganabas, partido por quinto y sexto. Pero, oh, difícil. Vamos al hotel, eran la una de la mañana y doy una charla yo, creo que yo... Por dentro vos poca, también pelota. poca sangre que me quedaba en el cuerpo. Y, y cuando termino, eh, Luis Escola dice, ¿puedo decir algo serio? Sí. Entonces mira a los jugadores y dice, ¿cuál es la posición más alta a la cual podemos llegar? Quinto puesto. Bueno. Y él dijo hay que honrar el quinto puesto nuestro título es el quinto puesto el que no siente que pueda hacerlo se queda acá en el vestuario lo demás lo que podemos hacerlo vamos a jugar y salimos quinto y para ganar para salir quinto había que ganarle a Rusia que era tremendo y a España que no se le gana mm. Se le ganó esa única vez en los últimos 15 años. Claro, nuestro Cusco casi. A España de, de Gasol, de Ricky Rubio, de Rudy Fernández, de todo. Bueno, en ese momento la bomba Navarro. Un equipo impresionante que también había sorpresidamente. Sí. Bah, sorpresivamente. Le habían tenido la mala suerte de cruzarse con Serbia, que era, era candidato. Y, y ganamos los dos partidos. Pero yo creo que si Luis no tiene esa intervención... Ni mi charla ni nada iba a ser el efecto que hizo esa intervención. Los líderes son así. Por eso yo recomiendo, cuando haya un líder, no te quejes, seguilo, seguilo. buscar el, el indicado y seguilo, porque te va a llevar a un lugar... Al cual vos no vas a llegar, sino metete tu ego ahí y seguilo.
2: Y puedo ir al, al otro extremo, digo, por un líder positivo, como recién mencionabas, Escola, te lleva a un lugar espectacular. Me imagino también que te pasó lo otro, tener un líder negativo. Y sí,
0: no sé si, lo, si llamarlo líder, qué sé yo, pero sí un, alguien con, con mucha ascendencia en el grupo y que tenga que sea díscolo o que tenga indisciplina o, claro. sea, o su ego lo supere. Sí, he vivido de todo En <ríe> mi carrera He vivido todo, acá ya no daría nombres propios pero, No pasa nada, no, no, no Pero sí, y la, la mayoría de las veces Ni siquiera terminan la temporada Mitad de temporada o antes <ríe> Lo detectás y lo sacás En el alto rendimiento no se puede bancar, Mantener una manzana podrida Mucho tiempo en el cajón Porque te pudre todo Lo que pasa es que Después, ¿viste? Hay, hay algunos que ven de Last Dance, entonces te dicen, no, pero Denis Romans iba a Las Vegas en el medio de un playoff. ¿Viste? Eh, Había uno solo, ¿no? Sí, son, son perlitas así. Hay algunas cosas que suceden y que también no, no hay que olvidarse que sucedieron hace 30 años y que era otra cosa. ¿Viste? Hoy ya difícil que suceda eso. Hoy el alto rendimiento te pasa por arriba. No puedes hacer esas cosas. Pero sí es verdad que. Que hay tipos que son a veces, vos te haces muy dependiente de alguien que justamente no es un buen ejemplo, ni es un. Pero que bueno, a veces lo necesitas porque uno se acuerda nada más que de los equipos que salen campeones, Pero imagínate si estás por ir al descenso y tu máximo goleador es un vago que llega tarde todos los días y todo. Es complejo, ¿viste? claro, es complejo. Eh, hay hay no, no, no los llamaría líderes pero sí hay y hay que tratar de, de sacárselos de encima lo antes posible por eso siempre lo, de lo más importante que hay en la, en la construcción de un equipo es el principio es la elección y que no los entrenadores jóvenes la van a cometer igual por más que me escuchen a mí hoy pero no cometan el error de yo a este lo cambio a este lo cambio yo mm. Esto es como si vos querés cambiar a tu novio o tu novio te quiere cambiar a vos. Mirá que... No. Ya no, han pasado varios. No, no, no se cambian No, este es así y no va a cambiar ni con vos ni con nadie. Querés dirigirlo. Dirigirlo, tenés habilidad para llevarlo adelante. Pero no lo vas a cambiar. Te vas a tener que adaptar vos a él. El día que él quiera llegar tarde, vas a tener que aceptar que él llegue tarde. En el alto rendimiento, hoy ya muy difícil. ¿Has
1: tenido, Sergio, alguna, supongo que más de una por, por tu condición y, y, y el ambiente, con charlas con grosos? Digo, pienso en Popovich, pienso a ese nivel. O, hasta, o tal vez fuera el básquet también, ¿eh? que has conocido. Mm. ¿Alguna, no sé, charla o comentario que recuerdes de alguien que te sirvió para la vida, para el básquet? Café, charla parado, una invitación, pero con alguien así distinto que no lleguemos acá con Sofi,
2: digo. ¿Qué decís que una no fase nuestra? No, no sé Por ahí...
0: ah, Ustedes llegan Ustedes llegan eh, He tenido charlas Con, con muchísimos Obviamente eh, Popovich es uno de ellos Que es el día de hoy Que si los, cuando nos cruzamos Charlamos Y a veces nos mandamos Algún mensaje Esas cosas Pero no eh, Popovich te enseña cosas Por ejemplo Sin, sin enseñártelas porque a mí y lo que me enseña es que al final todo tiene que ver con relaciones humanas y que la emoción, la parte emocional es la que mueve mucho, ¿no? Yo alguna vez hablando con Popovic, eh, porque lo nombraste justo sí, y sí. me parece que es alguien a quien los argentinos tenemos ahí arriba. Eh, en, nosotros hacemos una preparación para Río de Janeiro en Las Vegas, en Nigeria nosotros y Estados Unidos eh, entonces jugábamos también Nigeria Estados Unidos y Argentina unos amistosos y nosotros estábamos en un hotel que yo quedé muy lindo y bueno la verdad muy difícil estar en un hotel feo y ellos estaban en el Wynn que es un hotel muy muy top y viene a buscarme un alguien de la NBA me dice Sergio eh, tal persona dice que vayas esta noche a tomar una copa es como, es como protocolar es como una cortesía cortesía que hace la NBA son los número uno en todo eh, esta persona es Kimbo Juni, que es una mujer que es eh, no sé ponerle la número tres en, en la NBA es un poco la persona que tiene encargada las relaciones públicas de la NBA con el resto del mundo bueno entre otras cosas sí. ¿no? primer mujer eh, en el buro de FIBA, eh, yo la, la amo, esta señora, y me parece un, una genia. Entonces me dice, ¿quién dice que vayas a tomar un, una copa? Bueno
1: Muy de película, ¿no?
0: Sí, voy para el Win, yo que en el Win estaba la, la, la NBA ahí, y bueno, y éramos nada, seis o siete personas sentadas ahí en, en, en uno de los tantos lugares que tiene para sentarse el hotel, tantos, te digo, 200. <risa> y estaba aquí con sus asistentes y yo fui con mi staff, le pedí si podía ir con el staff y fue Manuel Álvarez, el preparador físico y Gonzalo García, el entrenador y bueno, en esa charla cae Popovich entonces corre a uno que estaba al lado mío le dice, fuera, fuera, no sé qué, en broma y se sienta conmigo y, y bueno, me abrazo, qué okay, sé y me dice, Manu ya en sus últimos años entonces me dice, me costó este año, esta vez hacer el contrato eh, tuve, que, tuve que insistir mucho porque no, todos saben que todos quieren a Ginóbili pero ya querían empezar a renovar el equipo y a mí ni a Manu no me lo tocan. Dice, bueno, bueno una, una cosa así muy, muy por arriba. Entonces yo lo digo, le digo que le comento, le digo, mira Manu yo lo conozco desde que nació y me parece una persona increíble y todo, pero es muy frío para un montón de cosas, Manu, ¿viste? y no habla de otras personas mucho. Eh, digo pero cuando habla de vos le digo a, a se le llenan los ojos de la, va, se le ponen brillosos los ojos a Manu y yo di, hablándole así como hablaba oh, eh, un lío viste mucha gente yo, entonces no me doy cuenta que Popov estaba como agachado y se estaba llorando Mirá. Y mi asistente me dice ¿Qué haces? Claro. Bueno, acá no se puede hacer gesto, Bueno, no ve Se quebró Pero ¿qué, ¿qué haces? Me dice ¿Estás haciendo llorar a Popovich?
2: ¿Qué le dijiste, y, no? Y, claro
0: Y no y el, el, el tipo realmente se puso a llorar Entonces En el liderazgo también hay una cosa Que tiene que ver mucho con Que, que pocos se animan A porque, pare, porque te mostrás como vulnerable Pero la emoción sí. es, es Lo que hablamos
2: de la fragilidad, ¿no?
0: La emoción es fundamental Porque al final son todas cuestiones de, de, de Todas relaciones humanas Después, que yo? Carlos Bianchi en, Boca, en mi etapa de Boca Fue clave para mí ¿Sí? Y sí, porque yo lo iba a ver entrenar eh, Él me dio varias veces Un, un, un rato, un café o algo de, Bueno, después terminamos con, con una amistad ahí, pero, pero, pero yo era muy jovencito en Boca Y... Y yo veía cómo él manejaba todo. Y, y te enseñan sin enseñarte, sin querer enseñarte. que esos son los verdaderos maestros. Yo, un día llegamos 7 de la mañana de viaje. Entonces habíamos ido a jugar qué sé yo a Junín. Entonces cuando eran viajes cortos que jugábamos y volvíamos, dejábamos los, los autos en la bombonerita. El micro iba ahí, agarrábamos nuestros autos, nos íbamos a casa. Y yo siempre me reía porque cuando llegaba a entrenar, ponía el tipo 9 y media, 10 de la mañana, siempre estaba el auto de Bianchi. Era uno de los pocos que lo dejaba en la bombonerita. Creo que era él, el Meji y alguien más. Y los demás en la, en la playa grande de estacionamiento. Y siempre estaba el auto. Y yo llegaba a la que llegaba, siempre estaba el auto. Y digo, no puedo llegar nunca antes que Bianchi, ¿cómo puede ser? Claro. Y ese día, 7 de la mañana, venía. Hoy le gano. Estaba el auto de <risa> Entonces digo, ¿qué onda, viste? Duerme acá. Y cuando estoy pensando, pues yo ya lo único que tenía que hacer es abrir mi auto, tirar el bolso de adentro y me iba a dormir. Se abre la, el, el portón de la bomberita y entra Carlos caminando. Y le digo, Carlos, ¿qué, qué, qué? explícame esto, porque me estoy... estoy... No, y lo que pasa es que cada tanto yo vengo a esta hora porque hago un recorrido por toda la Casa Amarilla... Porque tenemos 100 reclutados Y controlo que vayan al colegio Que estén Porque el otro, porque los de, guard los de seguridad A veces a se arreglan con los claro. pibes Y le hacen firmar Como que claro. salieron Pero están dur se quedan durmiendo Ya tuve que hacer echar a dos o tres De la seguridad Porque el estudio acá no y dice Así que tres veces por semana Vengo a esta hora y él se iba a las 7 o 8 de la noche todos los días. Vivía en boca. Él vivía en boca porque él me dice, yo entreno a un jugador porque, qué sé yo, está recuperándose de una lesión y yo estoy. Entonces son tipos que, que, que te enseñan que, y te enseñan que nada es casual, ¿viste? Que todo es causal. Pero después miles, porque yo cuando me cae me siento que alguien captó mi atención, puede ser jugador, actor, político lo que sea, yo voy, eh, periodista voy a, me acerco de alguna manera intento acercarme y a, y a conversar.
2: Creo que, y decime si estoy interpretando mal, el, los liderazgos que estás mencionando muchas veces son capaces de crear sistemas, uh -huh. no solamente eh, con su presencia son capaces de ganar un campeonato, sino también de dejar algo más de formar algo más, por lo menos por el tiempo que están sí. los, los sistemas suelen ser mucho mucho más virtuosos que, por ahí, un, un, una palabra o una manera de planificar un partido o mismo un campeonato.
0: Sí, yo lo llamo más cultura, crear cultura. Entonces, hagan lo que pido yo, no lo que quieren ustedes. Lo que pido yo, a mí me importa tres pelotas perder, muchachos. Pero esto que hacemos nosotros no es ni perder ni nada. Esto es una papelón esto es nada. Solo pérdidas. Calma la defensa, es lo único que hacemos, que te cago la puta madre En el libro de los All Blacks, este legado, está bien claro eso, ¿no? Si lo quieren leer, está bueno. y Buen dato. Sí, es un buen libro. Viste que los libros de esto... <risa> no, es difícil encontrar uno bueno, vamos a ser sinceros. <risa> eh, el legado de los Sorblancs. El legado está bueno y habla mucho de esto de la creación de cultura. Cuando vos creas cultura, yo reemplazaría como un poco la palabra sistema por cultura, ahí realmente estás dejando un legado. Porque después... El, el día de mañana el que va por ejemplo San Antonio que ya que estábamos hablando tanto de eso mm. vos llegás y ya sabés es más fácil, ¿no? Llegás y ya sabes dónde vas a entrar, cómo, cómo tenés que convivir ahí, cuál, cuál es la, la idea del equipo, ¿no? la filosofía de juego, qué, 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 eh, en, en, entre otras montones de sí, cosas. Sí, Phil Jackson en los Bulls por ahí que te mostraban, ¿no? Como era Phil Jackson, como hoy es Miami Heat con, con Eric Spolstra, como habrá sido seguramente Ferguson en Inglaterra, como fue Guardiola en... ¿Guardiola? En Barcelona. Que no es Guardiola solo, sino quien haya... Eh, creado esa cultura que viene desde la masía hasta, hasta el equipo de primera, que hoy eh, eh, que después también la vas revisando no porque justamente lo que decís vos, no es que es un, una idea de juego en particular, sino todo lo que lo que encierra eso me parece que, que es clave lo que creo que lo está haciendo Gallardo en River, indudablemente creo, no, seguramente lo hizo mm. eh, sí, ese es el mayor legado y eso es lo que dejó la generación dorada más que lo que hayamos dejado Rubén Julio y yo me parece que lo dejaron lo dejó todo el grupo este legado de vos llegás a la selección argentina y ya sabes cómo te tenés que comportar y ya sabes cómo, que, que, que los hábitos son de alto rendimiento ahí no se negocian no no que, o sea en cuanto al comportamiento y estas cosas no pero sí yo, es, es verdad es verdad dejar un título dejar una medalla dos trofeos tres trofeos o eso a veces es como. Yo a veces digo que ganar es es poco. Es, es, ser campeón es, es chiquito. Y, y alguien dice, pero ¿cómo va a ser chiquito? Entonces, ¿qué es lo más? ¿no? Sí. Claro que todos los jugamos para ganar. Y todos estamos más felices cuando ganamos. Pero si yo lo único que hubiese dejado que yo empeñara hubiesen sido dos o tres títulos. No estaría lleno vos. Ni yo ni la gente tendría estaría todavía con afinidad conmigo, ni mis jugadores hubiese, les hubiese quedado algo. Eh, siempre hay que dejar otra cosa que es mucho más grande que un título. Pero estamos en un mundo así, resultadista y lógico y al final todo lo que hacemos es para ganar, ¿eh? Uh -huh. Todo lo que hacemos es para ganar.
1: Eh, hablando de la mente, no hay mente fría. ¿Alguna charla o cosas que tenías con, con aquel Facu Campazo de Peñarol, que sí. era un cordobés, me parece que un poco más todavía, más risueño, que no se cuidaba tanto el físico y que se tomaba algún fernet, sí reconocido por él más de una vez, a este Campazo versión atleta 2.0, que en su última bocha de lado la comió con Escola en el 2002, no más sí. o menos. <risa> eh, ¿Cómo viste esa evolución vos como teniéndolo tan cerca?
0: Y yo, eh, muy orgulloso, la, la, la o sea, es eso, porque... Porque él llegó con 15 años a Peñarol de Córdoba y, y su vida era una pelota de básquet y la calle. Entonces eh, era súper desordenado, eh, había dejado el colegio, cosa que hay, los, los clubes tienen que rever esas cosas, no pueden permitir que... que por más que tengan condición en cualquier deporte, ¿no? El estudio no, no, no puede faltar porque además es fundamental, ¿no? Fundamental incluso para el deporte, ¿no? <risa> claro. Eh, porque hay padres que dicen no, yo no quiero que mi hijo pierda tiempo estudiando. Si lo que quiere ser es jugador de fútbol. Y bueno, pero hasta para ser jugador de fútbol necesita estudiar. O sea, no... Aunque sea un crack. Sí, sí. No, no, no. No es que lo estamos pensando en su futura vida. Porque si no, el padre te la reviste y te dice no, pero si le pagan a millones de dólares, ¿qué me importa? <risa> pero bueno. Eh, y, y nada, entonces muchos ahí lo, lo ayudábamos, le, 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 le fomentábamos el tema de la lectura, qué sé yo, llevábamos algún libro para que... En, en realidad yo siempre subía al, al micro, esos famosos micros de, de la Liga Nacional que son... <ríe> son la, la muerte porque estás 20 horas dentro de un micro y, y yo entraba con cinco o 6 libros entonces a los jóvenes siempre les daba cualquier libro de cualquier cosa Repartidas. una novela una, lo que sea lo que hubiese en casa y, y después cuando volvíamos me tenían que por lo menos dar una idea de, del libro ah, muy bueno menos lo que decía la contrataba la contrataba porque ya la había leído bueno y bueno, muchos no se enganchan y Facu era de los que se enganchaba hasta que un día en Córdoba estábamos jugando un playoff, creo y me dice Sergio, me quiero comprar mi primer libro que yo lo quiero comprar no que me preste digo bueno, genial, me dice, ¿me acompañas a la librería? fuimos a una librería que estaba ahí a un par de cuadras pero claro, no sabía qué comprarse sí. yo lo asesoré y lo ayudé un poco y compró su primer libro eh, y, y ya empezó a dar de mu muestras de, de, de. Absorbía lo que... Sí, de, de curiosidad y, bueno, montones de cosas. Empezó a hablar inglés porque se sentaba al lado de los americanos para. Y lo, se reían. Callate, no sabes hablar. Bueno, yo voy a hablar igual y así. Y, y hoy es él el que me da lecciones a mí, de verdad. De verdad, mis los últimos dos libros, que el Cerebro de Pan y. Y el, el, el. Ay, no acuerdo cómo se llama. El, ¿Cerebro de pan es uno? Sí, cerebro de pan, que es el de la comida. Y el, el que este esta japonesa que enseñaba a ordenar todo. como se el llama? Eh, ay, sí. Ay, Dios. Ya sé cuál decís. Sí, cuál eh, todos sabemos, creo. Este. Que ordena placas Ma sí, mari sí. Sí. Sí, 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 de maricondo Maricondo, Maricondo. Bueno, esos dos me los regaló él. Y él cambió todo. Él, él hizo el método de Maricondo. Él. Nada, te habla de nutrición como un nutricionista. Te, te habla de entrenamiento. Eh, es, es cariñoso Siempre está cerca Apenas sucede cualquier cosa en Mi familia es el primer mensaje Es el de él o la llamada Así que todo lo que le pasa lo vivo con una felicidad enorme Y, y tampoco lo puedo ver a él como un jugador Lo no, 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 no veo como un... Casi como un hijo
2: La última eh, Mente fría Se llama el podcast Mi pregunta es Si recordás algún momento Identificado con, con esa frase Tuviste que tener Mente fría Para decidir Y También si tiene que ver Con tu momento actual Esto de No dirigir en este momento Y ver qué pasa en el futuro
0: yo, Qué sé yo Yo supongo que debo haber tenido Montones de momentos Porque nosotros vivimos Tomando decisiones sí. Todo el tiempo
2: y además esos minutos que se toman antes de sí, los últimos segundos sí.
0: o, o, o o en las preselecciones tener que decirnos jugador una semana antes del torneo quedaste afuera no so, no vas a no va a ser un juego olímpico <risa> hay que tener mucha templanza y elegir bien las palabras y el momento porque es muy duro eso no porque es la ilusión de una persona está en tus manos y eh, y la toma de decisiones en los partidos, y, 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 y irte de un lugar a otro. El otro día escuchaba el podcast de Julio, y, y Julio habla de las mudanzas. Y uf, es tremendo, tremendo. Eh, a veces estás bien en un lugar y. y y ves que si te moves vas a mejorar un poquito porque el proyecto de deportivo del otro lado y otra vez desmontar toda tu casa y tu familia, sacar a los chicos del colegio y volver a empezar, ahora ya no, porque mis hijos ya son directores del colegio, pero.
1: part-time, vos hiciste todo. Eh, como Peñarol Selección, sí, ¿no? si sí, te tocaron todo.
0: Dice montones de cosas, pero pero hubo una última que fue la de Zaragoza que con la no sé, que la tengo un poco acá, ¿viste? Estoy como, me siento hasta cierta culpabilidad de no haber tenido más aguante, pero me agarró en plena pandemia y muy feo, estaba muy difícil allá y acá, eh, ¿viste que iba cambiando? Que en un momento estaba muy feo en Europa y acá estábamos de vacaciones y de pronto se puso más tranqui allá y acá vino la otra ola y y yo estaba con dirigiendo Zaragoza y no podía entrar nadie de mi familia a Europa porque no se podía pues yo pude ir por trabajo pero no es que se podía ir a, a, a España a visitarme y, y empezaron a caer algunas personas cercanas a mí acá con Covid y a pesar de estar en el lugar que, al que yo quería ir hacía mucho tiempo y estar cómodo porque la ciudad me encantaba porque el equipo me encantaba eh, un un momento que me di cuenta de que yo estaba más pensando en lo que sucedía acá que en lo que podía hacer con mi equipo y que mi equipo no merecía eso y que yo tampoco lo estaba soportando y faltando un mes para la mejor parte porque íbamos a jugar a, a final de ocho de la Champions y, y todo a, a Rusia eh, me senté con el presidente y le dije me tengo que volver no tengo la cabeza acá no me no, tengo que volver no aguanto más no no estoy muy nervioso todo el día estoy eh, no no se lo estoy trasladando al equipo y pero para tomar esa decisión sí tuve que tener mente fría porque la verdad que era yo sabía que está dando un paso atrás en, en, en mi carrera, aunque parezca de muy grande, muy, muy fuerte lo que estoy diciendo. Que tengo tiempo de remontarlo, pero es un paso atrás. Porque cuesta muchísimo entrar en los equipos de Europa. Para nosotros, muchísimo. Por más que seas campeón olímpico, lo que sea. Y yo había entrado a en un buen equipo y decidirme. Entonces. Eh, pero bueno, nada. No, digo, te lo cuento como algo bien fuerte, digamos. Que bien, ni siquiera
1: que, cerró al día de hoy.
0: Que, que a mí me cuesta todavía sobrellevar. Sí. Así que. Pero en ese momento lo pensé, lo medité y dije, aunque me cueste, lo tengo que hacer porque eh, primero la persona y después el entrenador y, y listo. Y no, no me arrepiento, pero me mm. digo la... Puta, pudiese aguantado un mes más. Ya
2: estamos recontra pasados de tiempo, lo sí, sabemos. Pero sí, hay. hay cosas todos que...
0: se pasan de tiempo. No,
2: no, pero es muy difícil no seguir charlando. <ríe> yo, solamente, una cosa. Debe ser que interesante, me...
0: Sergio. No, ya hablo mucho. Es muy ahí. difícil
2: no preguntarte si crees posible que un entrenador argentino eh, dirija NBA o si lo ves muy lejano. Si soñas soñaste, lo crees probable todavía.
0: Yo no voy a dirigir NBA, eso, o sea, hace, está asegurado. <risa> no, no me darían los tiempos para hacer el proceso. Ellos no tendrían problema de llevarme a mí a la NBA. De hecho, yo estuve Ajá. en charlas con un equipo NBA porque la NBA compra calidad, no, no compra edades. O sea, si en la NBA tenés 23 años y te consideran que sos apto es para un staff venite. técnico, te, te fichan. Y si tenés 72 y te fichan también. Eh, el tema es que nadie ficha a un entrenador extranjero de entrenador principal. Tenés que entrar a lo mejor de cuarto, quinto, sexto asistente, digamos, ¿no? Generalmente los equipos tienen. Bueno, acá no, no, no quiero hablar con demasiada propiedad, pero imagínate un entrenador con tres asistentes en el. on the bench, ¿no? En, en el banco y, y tres detrás del banco. Son seis, más otros tantos que hay de no trabajando, hay de, son más de 20 personas las que trabajan para un staff, pero los asistentes, ponele que sean cinco o seis. Y la NBA tiene esta cosa que no tiene en otros lugares en el mundo, que si vos haces las cosas bien, vas pum, 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 ¿no? En otros lados como que, no, este es asistente. En la NBA no, así es bien. Sí, no, Yo no llegaría, pero... ¿Por qué no? No, no, no me dan los números. Pero va a haber un asistente, para mí va a haber alguien, bueno va a haber muchos con chance, pero hoy hay alguien que está tomando la delantera que es Pablo Prigioni, sí. que ya es primer asistente de un equipo NBA, jugó en la NBA, ha sido una estrella basquetbolística como jugador, tiene, un, tiene mucho talento, él es uno de los que eh, demuestra de que si bien no tiene por qué un muy buen jugador ser un muy buen entrenador, no le, no lo inhabilita, porque si no bien lo pasamos para el otro lado. No, este jugaba bien, pero si, si jugás bien no puede ser. No, no, no. puede haber combinada, puede haber un caso este combinado. Este ya era un entrenador jugando. Siempre lo cargábamos, siempre le decíamos, y él decía, no, no, y digo, Pablo, estás al horno, tenés el virus dentro, o sea, no, no hay manera de que. Y él, él lo va a hacer. Y ojalá que abra la puerta y después sean muchos. Qué sé yo, no creo que sean muchos. Pero obviamente, si Manu quisiera ser entrenador, rápidamente llegaría a un cargo de esos. Pero estamos hablando de un jugador que está en el, en el Salón de la Fama de la NBA. Por ahora, como espectador, me encanta. Voy, me abren la puerta, me reciben. Es un montón, eh. Es... <risa> me, me, me. me vivo convivo con ellos sin ningún problema así que eh, con eso ya me alcanza
1: gracias Sergio la verdad que te agradecemos es espectacular eh, charla se ha estirado porque bueno amerita el invitado
0: uh -huh. <risa> sí sí insisto hablo mucho no gracias a ustedes que tengan muchos invitados eh, que enriquezcan el, el día a día los seguiré escuchando mi estoy mucho en el auto y cuando <risa> estoy en el auto el podcast para mí es <risa> mi salvación. Te
2: digo, veo mucha gente alrededor de esta mesa queriendo escuchar la charla. Sí, sí me al lado, estamos viendo ¿Sentira? el cafecito. Es bueno, es como el podcast. Eh, Hay ah, gente que
0: pide otro café, ya ¿eh? Sí, sí, sí. Ah, no caché la cosa.
2: <risa>
0: Exacto, no. Sí, 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 ahora, ahora nos sacamos las fotos con la gente esa. <risa> un placer
2: y me gustaría volverte a ver dirigir pronto. ¿Me inspira sí, por tus sí, equipos sí. o no? Sí. No sé, le sé, no te te
0: nuestro, eh, No, sí, no, la no, no pero voy a dirigir, voy a dirigir prontamente. Estaré ahí otra vez renegando al costado de una cancha. Y la, y la selección
2: quizá otra vez seguiría preguntando no, yo seguía. les
0: deseo a la selección <risa> que gane todo lo que hay en los próximos así que sí si es así que no cambien nunca ningún entrenador más bueno gracias, gracias chicos
2: un placer
1: ya agradeciéndole por supuesto a Oveja, a ESPN y a Heineken, Sophie querida por Mente Fría y algunas cosas que nos ha dejado Oveja súper destacada, Mundo NBA, por ejemplo, ¿no?
2: Muchísimo, bueno, este concepto de Prigioni, ¿no? El argentino que quizá tome esa bandera de ser un entrenador de la liga más importante del mundo. Sí,
1: lo dijo con seguridad. Sí. O sea, sí, hay que seguir, hay que anotar a Pablo Prigioni fuerte porque va a ser coach en la NBA.
2: Es el que tiene todas las chances o todas las fichas. Lástima que él no pudo usarla por muy poco, quizá por generaciones, por tiempo, por época, pero podría haber sido.
1: Y la riqueza de estas charlas con Popovich también, ¿no?
2: Sí, una locura Verdaderamente lo disfrutamos Esta charla con Oveja Hernández Y si te gustó el capítulo Si te copó si te gusta escucharlo Acordate de poner a seguir En el podcast de Mente Fría Sí,
1: así como nosotros Ahí está, Mente Fría en Spotify Buscas la campanita, de notificaciones sí. Y le das a seguir al canal
2: Seguir follow Si tenés en inglés sí. el teléfono lo que a vos te gusta Está en
1: portugués también Después te contamos Sí